0: Hola, hola. ¿Qué tal? Eh, bienvenidos a este nuevo capítulo, nuevo episodio del el podcast de Edu. Eh, este, estoy realmente, realmente contento de que estemos llegando a esta instancia. Eh, la respuesta, la verdad es que ha sido bastante positiva y me alegro de verdad que se esté en el tiempo de eh, escuchar este, este, este humilde podcast a todos los. Auditores. Uh, el día de hoy tengo, tengo un eh, episodio bien, bien especial para mí, porque hoy día, bueno, nuevamente no estoy solo y estoy acompañado de una persona que yo admiro mucho. Eh, y la verdad es que estoy súper, súper demasiado entusiasmado porque eh, esté hoy día conmigo este, este invitado, eh, que ustedes también van a tener el privilegio de conocer. Esta persona se llama Bruno Villegas, que nos acompaña el día de hoy desde Lima, Perú. Bienvenido, estimado amigo Bruno.
1: Hola, eh Eduardo, muchísimas gracias por la, la invitación y como ya te he mencionado repetidas veces, la admiración es, es, es mutua porque creo que necesitamos más personas en la co co comunidad eh, que, visibilic que visibilicemos este, un poco más esta, esta característica de, de, del habla. Así que muchísimas gracias nuevamente por darme la oportunidad de estar acá.
0: No, agradecido a ti por esa buena onda y ese tremendo espaldarazo que me diste. Eh, eh, oiga, y bueno, tenemos una, un episodio bien interesante, eh, bien entretenido, eh, y eh, bueno, para, para ser bastante honesto acá con, con, con los auditores, eh, obviamente que con Bruno estuvimos eh, hablando un ratito antes el podcast, así que ya le a, 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 adelanté. Este e episodio es sin ed edición, Bruno, entonces lo que nosotros Ajá. empecemos a hablar a partir de ahora es lo que queda, ¿sí? Excelente, emocionante. Exactamente, maravilloso. Oiga, bueno, para partir, Bruno, lo principal, me gustaría que tú le contaras a la gente que nos está escuchando en este momento de quién
1: es Bruno Villegas. Bueno, creo que lo, lo primero que diría con toda honestidad es que soy una persona con tartamudez. Desde ahí, por ejemplo, tengo que reconocer que muchas veces he escuchado algunos discursos en los que eh, tratan de, de, de hacer que la tartamudez como pase a segundo plano eh, y que somos muchas cosas más y además tartamudeamos pero particularmente en mi caso siento que la tartamudez este, siempre ha estado delante, normalmente era una cosa que no quería que esté delante y quería hacer cualquier cosa para que no se note eh, pero actualmente lo llevo delante con bastante orgullo así que diría que lo, lo primero eh, es que soy una persona que tartamudea con orgullo. Y después de eso, bueno, este, también eh, soy docente, me gusta enseñar, eh, soy, eh, soy bastante fa familiar, me gusta mucho estar con mi familia, mis hermanos, con mis papás. Eh, ¿Qué más? Diría que, bueno, algo que también es súper importante en mi vida es que soy... Eh, Actualmente presidente de Habla Libre, que es una organización de apoyo a personas con tartamudes acá en Perú. Y también soy tutor de personas con tartamudes, que también es algo que me, me, me llena mucho, que es que acompaño actualmente a personas con tartamudes a aprender a gestionar más fácilmente las dificultades que les genera la tartamudez Y esto lo hago dentro de la, la escuela con confianza. Mm -hmm. ¿Vieron? Eh, por eso es que me interesaba que
0: ustedes conocieran a Bruno, porque la verdad es que es un tremendo referente acá en, la, en Latinoamérica para las personas que tartamudeamos. ¿eh? Así que les dije, oiga, eh, bueno, dentro de, de lo que dijiste ahora, Bruno, hay algo que me llamó mucho la atención. Tú dices que tú eres un, una persona que tartamudea con orgullo, ¿cierto? Siempre ha
1: sido así. Para nada, para nada. Hasta ha, ha sido un proceso, un proceso bastante, bastante largo mm. eh, y de hecho hasta, yo diría que hasta mis 21 años eh, no era así, ¿no? Hasta mis 21 años yo tenía temor y vergüenza de tartamudear. Y sentía, como seguramente mucha gente con es este eh, temor del qué dirán, qué, qué van a pensar, ¿no? Y usaba todos estos truquitos y cosas que hemos hecho muchos de nosotros para que la gente no se dé cuenta, ¿no? Eh, me acuerdo que a partir de un proceso que tuve justo a mis 21 años y que sentí como, ya no me importa, voy a hablar. Y, y, y ese, ese ya no importarme era como que... Eh, me daba también mucha más confianza y de hecho tartamudeaba menos no actualmente yo sigo tartamudeando este, es más, no quisiera dejar de tartamudear porque siento que si dejara tartamudear totalmente perdería parte de, 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 de lo que actualmente soy y valoro pero sí tengo que reconocer que tartamudeo mucho menos de lo que antes tar, 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 tartamudeaba mm. eh, y a partir de ahí empecé a hablar un montón y me acuerdo que mis amigos me empezaron a decir, oye, tú ahora hablas demasiado, no te callas, me acuerdo. Creo que estoy hablando todo lo que no he hablado todo este tiempo.
0: Oye, eso es súper interesante ese fenómeno de cómo cuando uno se atreve a hablar más es que empiezas a tartamudear menos, que yo lo atribuyo no sé si tú estás de acuerdo, Bruno, lo atribuyo atribuye un poco a que tú ya no te sientes con la obligación de, bueno, de disimular la tartamudez, y no tienes ese estrés que te ocasiona, cierto, disimularlo, que al final ese estrés genera genera toda la sensación contraria, que genera que tartamudez más, porque empiezas a ponerte más nervioso.
1: Exactamente, exactamente. Y, y de hecho... Pasa también incluso con las estrategias o las técnicas del habla cuando no son bien enfocadas. O sea, cuando mm. tratamos de usar técnicas como para, para que la gente no lo note y pasar como desapercibidos y que la gente piense que somos personas fluidas y no tenemos ninguna dificultad mm. y queremos usar estrategias que hemos aprendido en terapia, cosas que nos enseñan, igual estamos tensos. Igual estamos tensos y preocupados. Ojalá que me salga este, mm. esta herramienta, esta estrategia. Sí. Y al final no sale porque estamos recontratensos y, y es peor, ¿no? Sí. Oye,
0: eh, cuando tú a, a los 21 dijiste no me importa y empezaste a hablar, ¿de dónde salió eso del no me importa? ¿Qué pasó eh, que te hizo?
1: En realidad este, sí fue, o sea, sí fue porque llevé un, un programa. No. Estaba diseñado por personas con tartamudez para personas con tartamudez. Uh -huh. Yo ah, hasta antes de eso ya había probado eh, hacer de todo. Me acuerdo que hasta me llevaron a hacerme acupuntura, ¿no? Y decía, mm. pero por qué, por qué, ¿cómo, cómo con ponerme usar, O sea, no desvaloro la acupuntura por los beneficios que trae, ¿no? Pero eh, claro. para dejar de tartamudear sentía que no tenía mucho sentido. he Hecho clown, he hecho de todo, ¿no? Pero siempre con el objetivo de dejar de tartamudear. Y nada. Y en este... En este programa que asistí, ¿no? Eh, me sirvió bastante porque, primero que me dijeron efectivamente la tartamudez no es algo como que se, que se cura, que tú lo... que Como mucha gente, justo hace poco vi, vi un post que, 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 que hiciste necesario. En, en, en verdad yo me indigno tremendamente cada vez que escucho a alguien hablar tan ligeramente de la tartamudez y decir en cuántos pasos te curas de la tartamudez, dejas de tartamudear. Tremendo. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ahí me acuerdo que me, me explicaron y todo, ¿no? Que no es que yo iba a dejar de tartamudear o algo así, pero que podría aprender a gestionarlo mejor, a convivir mejor con esto. Y que así como yo, habíamos muchas más personas con tartamudez. Esa fue la primera experiencia uh -huh. donde conocía a otras personas con tartamudez, no solo en Pe Perú, sino a nivel internacional. Ah, Entonces, creo que eso fue una de las cosas que más me, me cambió un poco esta visión. O sea, eh, actualmente creo que existimos muchas comunidades de personas con diferentes características, este, preferencias, eh, condiciones también, ¿no? Uh -huh. Que cuando nos juntamos y nos congregamos y encontramos estas familias, es como siento que es como el pat, patito feo, ¿no? Es como que te sientes feo, como que diferente, que todo, ves a todos igualitos y tú eres diferente, y cuando encuentras a todas las personas que son iguales a ti, y dices, ay, qué chévere. No. Yo siento claro. que, fue, que fue algo así. Y, sí. y eso me, me dio mucha más confianza. Además, me acuerdo que me enseñaron una estrategia para manejar mi tartamudez, eh, que a la fecha ya ni siquiera uso. Es como, no, porque ya, es como que es, es cansado a veces. No sé si a ti te, te pasa, pero a veces cansa también usar ciertas estrategias. A veces simplemente uno quiere hablar y ya está. ¿no? Claro, sí, eh, y, sí. Y bueno, fue un poco ese el, el proceso. De ahí parte. Parte tu. Tu, tu, tu
0: este que yo le digo, a veces parte tu, tu ruta hacia hacia la luz, básicamente, hacia la luz sí. de la aceptación, ¿cierto? Sí, sí, en verdad que sí. Oye, Bruno, eh, una parte importante de, de tu tiempo actualmente se, se, se orienta a lo que es en Habla Libre, um, ¿verdad?
1: Um,
0: háblame un poquito, ¿qué
1: es Habla Libre? Habla Libre es una comunidad de personas con tartomudes eh, que empezó porque justo a partir de este proceso de que me di cuenta de que, de que había mucha gente con tartamudez como yo y que todos nos habíamos sentido bastante solos y bastante este, mm. diferentes, ¿no? Sí. Eh, eh, me animé así a dar una charla en mi universidad. No sabía casi nada de tartamudez me acuerdo. Me acuerdo que seguramente habré dicho cualquier estupidez también que ni siquiera era totalmente correcta. <risa> <risa> me acuerdo que una vez incluso di una charla en, en psicología todavía, ¿no? Como... como... <risa> Como si, como si supiese un montón y me acuerdo que di una charla y me puse a hablar y me acuerdo que un profesor incluso me, me, me dijo, ¿estás seguro que eso es así? Y yo lo que mencioné era que las personas con tartamudez eran conscientes de su tartamudez recién a partir tipo de los seis años o más y, es, y eso no es, no es cierto porque hay gente que es más consciente desde muy pequeños. Incluso sí, claro. hay niños que tienen dos años que se tapan la, la boca. Exacto, cuando claro. sienten que no les sale, sí. entonces me acuerdo que me cuestiona eso, bueno, la cosa es que bueno. di una charla, fueron personas con tartamudez, y ahí nos juntamos al final de la charla, y como que sentí que había cierto interés en ponernos en contacto, porque ellos como que nunca habían escuchado a otra persona con tartamudez, ¿no? entonces, y ahí como que intercambiamos números, y de ahí les le, les pasé la voz este, primero a Sebastián Roca, que es otro de los cofundadores de Habla Libre, nos juntamos con él, empezamos a hablar sobre la tartamudez, él sabía un montón de tartamudez, me acuerdo que había leído un montón de libros, y, y aprendí bastante, y ahí congregamos el primer grupo, que fue, podríamos decir, el primer grupo de apoyo de Habla Libre. Y ahí nos empezamos a reunir, nos empezamos a reunir y cada vez fue llegando más gente. Venía gente que viajaba desde, desde, otro, desde otra parte del, del pa país para asistir al, a, los, a los grupos que estábamos organizando. No mi universidad, ir. sí, mi universidad me prestó eh, salones, ¿no? Y, y ya, y así fue creciendo hasta que vimos que era importante ya darle más, este, más, más seriedad, más formalidad, y ahí surgió Habla Libre como organización sin fines de, de lucro, y ahí empezamos a organizar más eventos y estas cosas. Claro.
0: O sea, fue súper orgánico ese proceso, fue de menos a más y, y con todo. Oye, ¿y eh, a, qué, a qué edad eh,
1: partiste tú eso? Eso fue en el fue justo en el 2016. Fue hace... Ah, ya. Yeah. Este, yeah. O sea, fue relativamente hace, hace poco, pero ya bueno, ya han pasado seis años. ¿no? Fue cuando yo tenía ahí 20, sí. 21 años, un poco más.
0: Claro. Porque tú, claro, eres súper joven. O sea, ahora que me doy cuenta, ¿cachai? Y ahora como me digo, eres súper joven, pero has hecho un montón de cosas.
1: Este... Bueno, no no sé, o sea, yo, yo siento que hay tantas cosas que quiero hacer, <ríe> siento ya. que es poco, sí. es poco lo que, uh -huh. lo que vamos haciendo. Pero, pero bueno, ahí hay esfuerzo, se hace lo que se puede. Sí,
0: sí me imagino. Oye, Bruno, eh, ¿y qué tal fue...? No sé si fue el tiempo, el tiempo eh, verbal adecuado para lo que te voy a preguntar, pero lo voy a... no sé. ¿Qué tal fue Slash ha sido...? llevar habla libre y sus iniciativas
1: en pandemia. Eh, fue, fue interesante porque a partir de no poder reunirnos, empezamos ah. a, a hacer estos grupos de apoyo virtuales. Ajá. ¿no? Y sentimos que, y claro, era como que no, va a ser, no va a ser igual, ¿no? Y lógicamente no es igual pero también nos abrió, nos abrió las puertas a que se conectara a, la, a las sesiones, a las reuniones, eh, personas que antes no habían podido ser parte, claro. ¿no? Efectivamente diferentes partes del país incluso eh, personas del extranjero también se conectaron a, a, a diferentes entonces fue una oportunidad para poder eh, llegar a, a conocer a más personas con, con tartamudez y que más personas con tartamudez puedan tener este, estos espacios para poder conocer a otras personas, conversar del tema. Así claro. que en verdad yo creo que fue bastante, o sea, terminó siendo bastante positivo para la, la organización.
0: Oye, ¿y ya retomaron el, 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 el ritmo normal, por decirlo de alguna manera, o siguen de manera virtual haciendo las cosas ustedes?
1: Ahorita estamos en un tránsito porque la verdad es justo lo que conversábamos como antes de empezar el podcast, eh, requiere esfuerzo, requiere este okay. organización estar detrás de una, o liderando una organización. Ah, la gente sí. a veces piensa que es, ah, qué divertido, qué bacán. Y de ahí cuando entras, entran como voluntarios, se dan cuenta del de esfuerzo que hay detrás. Okay, eh, es lo que decimos pero,
0: acá. sí. No, que mira, que el, lo que te iba a decir, acá en Chile hay un dicho que dice: otra co 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 cosa es co con guitarra.
1: ¿Cachai? Ah, mira. Eso. Okay, okay. Sí. Ah, nunca, nunca, nunca había escuchado eso. No, nunca. Otra cosa es con guitarra, no, no. Sí, otra cosa es con guitarra, obvio. Estar ahí <risa> donde,
0: donde las papas queman, básicamente, ¿cierto? Claro.
1: Sí, 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 sí. Entonces, yeah. este.
0: Eh... Ya me... en ese periodo como ahí, están ahí.
1: Ah, ya, ah, ya estaba diciendo que estaba, sí, 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 sí. Me, me desconecté. Está, estamos en un periodo de reestructuración, organización, ahorita no estamos ofreciendo actividades al público, estamos reorganizándonos como voluntarios, haciendo nuevos equipos, organizándonos mejor, pero sí vamos a retomar tanto las actividades virtuales para mantener esos espacios, como también las actividades presenciales. Eh, las últimas veces hemos organizado grupos de apoyo al ahí hay, hay hay aire libre o sea tipo tipo en mm. un espacio como público como sí. en un parque una cosa así
0: sí me parece que lo he visto uh, puede ser que lo haya visto en tu instagram o en el instagram de me parece que ustedes igual están en, en redes sociales. Sí, tenemos, tenemos ahí nuestras, nuestras cuentas también. Sí. Sí. Bueno, que al final a todo esto ahí te voy a pedir que, que las nombres para la gente que esté interesada los pueda ver ¿eh? por si acaso. Exacto. Este, um, oye, eh, ¿y ¿sabes por qué te preguntaba lo, lo de la pandemia, Bruno? Porque um, eh, bueno, yo tuve una, una experiencia parecida, ¿verdad? Eh, también como voluntario en, en una fundación, eh, bueno y también viví el proceso como persona que tartamudea, y lo que trajo la pandemia es que, claro, la virtualidad, eh, que era algo que muchas personas que tartamudean un poco rehuían, eh, el hablar por teléfono, el hacer videollamadas, eh, y eso... al en mi experiencia eh, de voluntariado con estos grupos, muchas veces impactaba en que las personas tal vez no se atrevían a participar porque tenían que verse expuestos a una videollamada. ¿ya? Mm -hmm. Entonces, que era algo como, bueno, que es súper entendible, ¿sí? eh, que es lo que a mí por ejemplo, en lo laboral que me pasó, con toda la soltura de cuerpo que ya tengo con mi tartamudez, claro, de repente, boom, eh, obligado a hablar por teléfono y por, pidió llamadas exclusivamente y fue como, eh, no, no no, 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 estoy tan listo todavía, independiente de que después me fui soltando, pero en un principio fue como un poquito de, ay, de shock. ¿Mm? No sé si es que a ustedes les tocó eso con algunas personas quizás, de los grupos.
1: Totalmente cierto. De hecho, hay, han habido varias personas. Yo particularmente tengo que honestamente decir que yo siento que es al revés. Siento que a mí me, me es como más sencillo hablar por videollamada que hablar este, cara a cara. Sí. No sé, no sé por, eh, por qué. Este, claro. Pero sí, conozco mucha gente que mm. hablar por videollamada es como que... Porque claro, es como un encuadre a tu cara, ¿no? <risa> <risa> y estás ahí en, marcado... ¿No? Y, y, este, y, y tú puedes ver también a todos los rostros que en teoría te están viendo ¿no? Exacto. Este, eh, porque sí. los tienes ahí al frente, todos enmarcados también, a diferencia de cuando hablas delante de la gente y simplemente o miras a uno o miras a otro, simplemente no no sí. miras a nadie, miras al centro ¿no? eh, claro. pero sí. sí me pasó desde, desde con confianza, o sea, cuando llegaban personas en búsqueda de un servicio de sesiones, nos decían que habían estado llevando sus tartamudez de forma como que... O sea, en ese tira y afloja, pero como que podían manejar las cosas ah. y que a partir de la pandemia eh, sintieron que empezaron a tener más dificultad y a perder confianza y a tartamudear más y, y empezar así, a tener más dificultades. Sí, Uf,
0: sí es que eh,
1: para, para algunos era,
0: era un tema no menos importante porque desde ya tener que hablar con con mascarilla, que es lo que a mí a mí me pasa, hasta el día de hoy, o en, o en la época más álgida de la pandemia, en donde sí o sí usábamos mascarilla en todos lados, ya yeah. era el que, claro, porque yo a veces tartamudeo mucho y muevo harto la boca y se me bajaba la mascarilla
1: así Claro, entonces, entonces me, me la tenías que subir cada rato, pues, weón, ¿cachai? Entonces era eso. Yeah. Claro, claro. Eso, entonces, Pero, así. o sea, ¿se te hacía más difícil eh, hablar con, cuando tenías la mascarilla que sin ella? Eh, sí,
0: se me hacía más difícil porque, um, bueno, dependiendo del grosor de la mascarilla, tenía que hablar más o menos fuerte. Y a mm -hmm. mí me pasa que cuando yo hablo fuer fuerte, digo, de forzar la, la voz, tartamudeo mucho más. Eh, entonces se, me, se, se mezclaba las dos cuestiones. Tenía que hablar fuerte, tratamos de amar, y se, y, y se me bajaba la mascarilla. <risa> so, tenía que acomodármela. Como dio. Claro,
1: claro. Ah, mira. Sí. A, a, a mí me pasó al revés. O sea, yo sentía que con la mascarilla, como que ya no era tan, tan visible, por ejemplo, si, si me bloqueaba. Este, ah. Entonces, eh, creo que me hacía, me hacía que sea más fácil. Claro. Sí.
0: Bueno, al, al final, al final todos, a todos nos toca de distintas maneras.
1: Es cierto. Por ejemplo, no sé si te ha pasado cuando hay personas, no sé cómo te, te pasa a ti, pero cuando tomas alcohol, bebías al, alcohólicas, te pasa que tartamudeas más o tartamudeas menos.
0: <risa> Bruno, sabes que esa pregunta me la hacen un montón.
1: <risa> Yo tartamudeo menos. Tartamudeo, tartamudeo menos con, claro, con influencia. ¿Sí? Yeah, yo también. Menos, Pero así. hay personas que tartamudean más cuando toman. Claro. claro. Cuando toman.
0: Sí, o, o lo que a mí me pasa también, que yo estando en confianza con, sé, con amigos, con mi pareja, con papás no sé, tartamudeo más que cuando estoy con alguien desconocido, o cuando estoy en el trabajo, o lo que sea. No sé en tu caso, ¿de qué manera se da ese fenómeno?
1: También, también me, me pasa eso. Cuando eh. estoy con personas con, conocidas, es más, me acuerdo que el día, el día viernes salí con unos amigos de, del trabajo que tenía este, antes, antes de la, de la pandemia, trabajé en un laboratorio de investigación en mi universidad, y estábamos, éramos unas siete personas más o menos, y estaba tartamudeando así, Montón, montón. O sea, cada que cada cuatro palabras. Con, con bloqueos y con gestos y con fuerza. ¿no? Yeah. Este, y, y después el día domingo tuve que dar un taller para este, terapeutas, ¿no? Eh, como parte de mi trabajo. He estado hablando, lento, pausado. <risa> <seguir. Yeah. risa> sí. sí.
0: Pasa. Es variante. Oye, Bruno, um... Bueno, la, la labor que hacen en Habla Libre, oh, obviamente que es súper importante y ya ustedes ya tienen sus buenos años haciéndolo.
1: Eh, ¿Hacia dónde va Habla Libre? Lo, lo más importante para mí es que Habla Libre se, 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 sea autosostenible, ¿no? que, que las personas con tartamuez. Eh, claro, cuando uno empieza algo, normalmente se emociona de, de querer hacer todo, controlar todo, ¿no? entonces sí. yo inicialmente estaba ahí, atento a todo, y poco sí. a poco se fue sumando gente, entonces cada vez este, fueron viniendo y fueron creciendo los voluntarios, y ahorita estamos en un proceso en el cual podamos establecer estos ciclos de voluntariado, ¿no? que las personas con se entren, aprendan, apoyen, y que de ahí tengan que salir, porque así, así pasa con los voluntarios en cualquier esta organización. Claro. Eh, y estamos, estamos un poco en ese proceso. Nuestro plan lógicamente es que Habla Libre sea una comunidad de personas con tratamiento de referente eh, eh, principalmente para nuestro país, para Perú este, y que pueda tener eh, presencia en diferentes partes, porque normalmente pasa que nos centramos como en la cap capital ¿no? que es donde estamos la mayoría de personas pero tartamudo sabemos en todo lugar ¿no? así que este, la idea es tener, tener esta, esta, esta presencia en diferentes lu lugares y la cosa es organizarnos para que, para que esto suceda lo, lo más importante eh, de nuestra organización es estos espacios que son el núcleo que son los grupos de apoyo ¿no? Eh, Ahora, además de eso, sí queremos seguir trabajando en lo que es la visibilización, ¿no? Que de hecho tú, tú lo estás haciendo excelente, eh, tremendamente bien, ¿no? Que es esto de generar este, llegada, impacto a las personas que no tartamudean, ¿no? Eh, y que a veces, pasa, a veces pasa que las personas que empezamos a hablar del tema, empezamos a centrarnos mucho en llegar a las personas con tartamudes que nos escuchan, y eso es bonito y es tremendo, eh, pero también es muy importante que personas que no tartamudean escuchen a personas con tartamudez que se interesen por lo por qué es esto por qué sucede no porque a veces eh, uno tartamudea más y, y a veces menos y este y es parte de ¿no? Claro. que no este y, y esto de las, las microagresiones también que a veces pasan sin intención no pero que pasan no todo esto, esto es importante que las organizaciones puedan este promover eh, y, y mejor aún si, 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 si surgen estos exponentes. Yo le llamo eh, disfluencers, ¿no? A las personas con tarta, ¿no? Es que, que empiezan a tener esta
0: <risa> presencia.
1: En Qué buen término. Sí. Lo voy a anotar
0: por ahí, lo voy a poner en mi bio ahí en, en TikTok, no sé. Yo creo, eh, yo creo que eres Instagram. Eres,
1: eres, eres el, el ejemplo así, este. Más, ¡Ah! más alto de qué sería ser un disfluencer. <risas> qué, qué bueno.
0: Oye, bueno, Bruno, hablando de, de, de redes sociales, este, yo sé que tú también haces algo con redes sociales. Eh, y en ese sentido, ¿qué es o cuáles son los principales, eh, las principales particularidades o, o lo que te ha llamado la, la atención? de la respuesta que la gente tiene sobre el contenido que tú haces.
1: Eh, en verdad, hay, hay, bastante, hay bastante aceptación, hay bastante interés. Eh, me acuerdo, igual me pasó cuando di esta charla, por ejemplo, esta charla en, en, en TEDx, Lima en el 2017, me acuerdo que cuando postulé la charla, yo pensaba como, no sé, ¿a quién le va a interesar a, a escuchar a, un, a una persona hablando sobre la tartamudez? pensé que no y después de dar la charla en el, en el entre, en, entre, entre tiempo no sé, del, del evento un montón de personas se me acercaron y empezaron a hablar, personas que no tenían tartamudez empezaron a preguntar cosas y me empezaron a contar cosas de ellos mismos, incluso de sus propios temas que no tenían que ver con la tartamudez uh -huh. y, y fue como bien, bien interesante y, y siento que igual pasa con con, con redes que que sí termina siendo un tema interesante para, para algunas personas, eh, y es loco porque es todo lo contrario. Es más, también me, pas, me ha pasado, por ejemplo, antes yo pensaba que cuando, salí, o sea, que cuando salía con alguien que me gustara, tenía que, no sé, evitar tartamudear para que no se dé cuenta. Y después cuando pasé mi proceso de, de aceptación, eh, ya desde la primera salida sacaba el tema, y normalmente había bastante curiosidad o sea, cuando yo ponía el tema sobre la mesa era, ay, ah, y eso y, y, y por, por qué sucede y por qué mm. pasa, y qué se ve, y qué sientes ¿no? entonces ah. este, sí he sentido eso he sentido eso en redes y también he sentido que hay gente que te tira mierda por cualquier cosa ¿no? Sí. obviamente sí sí, <ríe> sí. sí, sí, obvio oye, este, ¿sabes que eso
0: que tú dices Bruno, claro que la tartamudez despierta la curiosidad de la gente, es como que es muy cierto. Um, incluso de, de la gente que no tartamudea, yo igual en, en, en este contexto de, de pareja, eh, sí, para mí no, no, no ha sido un, un, un tema, ¿cierto? Y, 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 y por el contexto. Tarario, me preguntan, me preguntan, claro, oye, pero ¿y por, y, y por qué? ¿Y ¿Qué pasa? O sea, ¿qué, ¿qué es básicamente? ¿Qué es? ¿Y a y, 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 qué se debe? Y es como que despierta más la, el interés en realidad. No sé, de hecho hasta me han llegado. Siempre, o sea, no siempre, pero eh, me han dicho un par de veces que, que les parece hasta, hasta sexy mi tartamudez. Hasta y yo sexy, como que ya... Yeah. Bueno, yo digo, bueno, si tú lo dices Bien sí. pero Aquí despierta el interés Un poco De
1: eh, hecho de hecho, de hecho hecho Yo tengo que decir que, que sí ¿eh? También en, en algún momento He He, he, he escuchado algo así eh, que, eh. que es como Pero a ver, yo creo que también debe ser uh, También creo que atrae la la confianza, o sea, la confianza que uno de, demuestra y es más fácil demostrar confianza cuando tienes algo que en, en teoría debería generarte desconfianza mm. ¿no? entonces eso creo que también llama la, puede ser que a algunas personas les llame la, la atención, como que la asertividad de la confianza en, en, con la cual uno puede hablar abiertamente y tartamudear, ¿no? Claro, sí, fíjate que no lo había pensado así, ah, ¿eh?
0: sí Tienes razón. Oye, qué bueno que tú tocaste, Bruno, porque yo te lo iba a preguntar igual, lo que tocaste de la charla TED que tú hiciste. Bueno, a ver si no saben las personas que nos están escuchando en este momento. Bruno, tal cual él decía, hizo el 2017 una charla para una TED Talk, eh, ex, ¿cierto? Eh, Lima um, que yo la vi en su momento y ustedes la pueden buscar me parece que está en YouTube, ¿verdad? Esa, esa charla y tú ahí, Bruno dijiste algo que me, que, que me gustó mucho que me dio el, el tiempo de anotar y que dice así superar la tartamudez no es llegar a ser una persona fluida es hacer a la tartamudez parte de mí y con ella, lograr lo que nunca me hubiera imaginado. Porque tartamudear no es un fracaso. Y ser fluido tampoco es un éxito. Y ¿sabes qué? me encantó. Eh, porque eh, básicamente uno es como es nomás. O sea, uno es como es. Eh, y, 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 y basta tal vez con tener esta necesidad de encajar en algo que, que a otras, claro, que otras personas son o que les sirve, y, porque al final el problema se genera de, de, de la tartamuda, digo yo pienso, pienso a título personal, pienso que el problema es eh, el, cuando uno como persona que tartamuda intenta, intenta encajar en este estándar de, de fluidez perfecta, entre comillas, que uno piensa que tiene todo el resto. Y que, y, que, y que tampoco es, es así. Eh, pero, pero esa frase, la verdad es que me, es que me, me encantó y me pareció súper eh, asertiva de tu, de tu charla. Eh, y me imagino, Bruno, me imagino de, de qué manera te debes haber sentido antes de,
1: de hacerla Uf. en ese momento. <risa> sí, claro, re, re nervioso, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Yo sí había visto antes varias charlas en plataformas TEDx y obviamente era para mí como que, wow, qué, qué interesante en estas charlas lo que uno aprende, ¿no? Uh -huh. y, y creo que en algún momento, me acuerdo que el año pasado conversando con mi pa, pareja de ese entonces, uh -huh. eh, no había visto creo muchas de estas charlas y yo les mostré que no ha visto, mira, mira esta charla y te mostré una charla y empezamos a ver juntos. Claro. Y, este, y bueno, el siguiente año eh, surgió, la, la, este, abrieron por primera vez este TEDx Lima y, y claro, igual es como, no es, que, no es que yo me haya sentido importante porque me hayan pasado la voz o cosa sí. así, en verdad fue que abrieron una convocatoria abierta, ¿no? dijeron como que queremos escuchar a alguien que tenga algo importante que decir. Entonces la sí. gente postulaba. Entonces yo, yo dije, justo lo que mencioné hace un rato, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Quién le va a interesar escuchar a una persona sí. hablando de lo tartamude? Claro. Pero mi pareja de ese, de ese entonces me dijo, este, oye, pero nada pierdes, ¿no? Inténtalo. Y dije, ah, bueno. Grabé un video, estaba en la calle, me acuerdo que había viento, grabé un video diciendo, ah, bueno, yo soy tal, de tartamudeo, y bueno, yo Ay. hago esto y me gustaría compartir esto. Y postulé con ese video. Y a, los, y a la semana me, me llegó un mail diciendo ha sido uno de los tres videos seleccionados para para, para, para entrar a este proceso de, de, de poder dar, dar la charla y dije, ¿qué? <risa> <Pero> igual, <risa> y dije, qué, qué, qué extraño y, y ahora y este, pero bueno, igual era un proceso donde tenía igual habíamos quedado como una especie de tres finalistas y después no. tenía la gente que votar, tenía que votar o sea, yo no sabía que ese video lo iban a compartir en sus redes es más, creo que está, si buscan la la página de Facebook de Tex Lima está en, algún, en alguna publicación, el video con el que postulé, no, salgo yo todo, todo, todo despeinado, salgo en, ah, ah. En, caminando en, en la calle, creo. Este, y los otros dos postulantes tenían un video bien, bien editado, bien bonito, una creo que era comunicadora, con yeah. un audio tremendo. Entonces... Y yo los estoqueé, me acuerdo, para ver qué, cosa, qué cosas hacían. Y, y, y tenían bastantes personas que eran como que sus bueno, sus se, 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 seguidores, ¿no? Entonces dije, ah, no creo que, que, que me escojan. Y ahí empezaron, empezaron a votar, empezaron a votarme. Tuve bastante apoyo también de las asociaciones de tartamudez ah, en Argentina, yeah. en España. En esa época me parece que no, no existía la... la de, la de Chile, po, no. por ejemplo, Colombia, me parece que tampoco. Mm. Eh, y, y, y bueno, tuve bastante apoyo y, 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 y empecé a crecer, empecé a crecer en, en estos likes, ¿no? Y, ahí, y a, ahí recién dije, ¿qué he hecho? ¿Qué es? <risa> <risa> no, no estoy listo, dije, para dar una, una charla así. Ah. Eh, y me acuerdo que después de dar la charla estaba re que nervioso. Me acuerdo que incluso en el, en el video la, la presentadora dice, tranquilo no me, me dice, sí. se, se escucha en el audio, o sea, todo sí. perdón. no era necesario, pero bueno. Claro. Este, la cosa es que después de eso no quise ver la charla, porque no sé, no sé, me, me sentía, no quiero ver qué he uh, hecho. No, uh, o sea, uh, sí. este, pero luego empecé a recibir un feedback positivo de la gente que le había gustado la charla, entonces de ahí ya yeah. empecé a verla y empecé a, a darme cuenta que que sí, que, 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 que fue útil haber compartido mi experiencia, ¿no? Pero fue, fue todo una, una experiencia, sí. Así veo. Aparte
0: que las TED Talks son... son tienen un prestigio, un prestigio internacional... Eh, entonces es un tremendo, es un tremendo eh, eh, barco en donde uno se, se mete, me imagino, porque la producción, el staging y toda la cosa ya es como una cosa muy importante. Pues. O sea, estás ahí como parado en un escenario hablando con, con y, gente.
1: Claro, y lo más, sí, eran, eran como, me acuerdo que eran como 500 personas. Nunca había hablado delante de tantas personas. Al menos yo en mi experiencia. Ah. Es más, y yo, me, yo me corría de las exposiciones en. en en, en colegio, sí. en la universidad, ¿no? Entonces era un reto tremendo, pero me ayudó mucho recordarme del de, de objetivo, ¿no? Claro. De ¿Por qué yo daba, daba esa, esa, esa sí. charla? Este, sí. Pero eh, una de las cosas que era bien retador era pensar que esta charla es como que te graban y lo que te graban, eso lo sube. No, no, no es sí. que van a editar, no, o sea, si te olvidan no, ya fue, ¿no? Claro, es claro. Un y también es. era como que si tartamudeo mucho tartamudeo poco eso también decía no quiero ni tartamudear como tanto para que el mensaje se, como que sea muy difícil de entender sí. ni tartamudear tampoco para que no 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 sé como que la gente piense que he superado la tartamudez y ahora estoy hablando desde la superación que no era mi mensaje ¿no?
0: sí claro el, bueno el proceso el proceso el proceso para, para comunicar lo que querías en ese momento de haber sido arduo, arduo yo creo, pero bueno, eh, afortunadamente la charla te salió eh, maravillosa, muy muy clarita, yo la vi hace mucho tiempo, ¿eh? yo la vi hace hace uh, yo creo que la vi hace unos dos años, más o menos, y dije, oye pero eh, eh, este chico tan joven está hablando de tartamudez en un TikTok, dije yo, wow eh, no, Jimé, bueno, Jimé, te eres un montón. Así que, um, así que eh, si quieren, si quieren ver, la, ver la charla de Bruno, ahí simplemente eh, buscan. Eh, la buscan en YouTube, buscan el nombre de, de Bruno, Charla TED o TED Talk y ahí la pueden disfrutar también. Eh, oiga, Bruno, eh, se nos ha pasado volando el tiempo. De, sí. esta, de esta charla súper ramena por lo demás eh, pero no me gustaría finalizarla eh, sin antes preguntarte eh, preguntarte hacia eh, a, hacia dónde va, vas tú como, como persona que te atamudea tú piensas hacia dónde has pensado que te lleva este camino si es que lo has pensado no sé
1: Sí, en verdad, bueno Yo siento que ahorita estoy igual En, tipo, en mi crisis de los, de los 30 casi A ver si estoy a punto O sea, tengo ah, 29 Yo voy para la
0: crisis desde los 40 Bueno, así que estamos en crisis te
1: Entiendo sí, sí. Entonces es como que este, Sí he pensado Bastante ¿no? En, 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 en qué, qué, qué va a ser En mi vida, qué me voy a dedicar Qué, qué, qué quiero hacer eh, pero siento, pero sí, sí tengo claro que el, el trabajar, el desempeñarme eh, por eh, generar una, 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 una sociedad más que acepte la diversidad y en este campo en particular la, la diversidad del habla es algo que me llama mucho la atención. Tengo como referentes muchas de las comunidades, por ejemplo, la, la comunidad... LGTBI o más, ¿no? Este, otras comunidades, las comunidades de personas sordas, por ejemplo, mm. ¿no? Este, muchas comunidades que eh, me hacen... Y cada vez voy conociendo a más personas que están en este camino. A ti, por ejemplo. Este, personas que estamos... haciendo, eh, Incluso a a haciendo esto de llevar la tartamuez con orgullo, ¿no? O sea, que ese es, es bastante... Es, es bastante complicado hay un, hay un libro que también por ahí es, es buenísimo, no sé si lo has leído que se llama Tamarind Pride and Prejudice mm, no lo he leído Diferencia, okay. no efecto es, ah, un, es una buena lectura de Patrick Campbell, Constantino y eh, Simpson uh -huh. eh, y ahí hablan, tocan de estos temas creo que me gustaría desempeñarme en este ámbito y poder eh, continuar tanto desde el lado un poco más profesional este, y, y generar incidencia en directamente las personas con tartamudez que es lo que ya estoy haciendo cuando acompaño personas con tartamudez este, pero también incidencia en la en, la, en la sociedad ¿no? este, el trabajo en redes sociales tengo que decir que es bastante abrumador y este desde afuera se ve bien bien bonito y uno ve los contenidos y se divierte y la pasa bien y le da like y lo comparte pero detrás hay bastante chamba y en verdad a mí sí. me ha costado mucho o sea este no sé si si por ahí continúe mi trabajo eh, porque ya. hay hay un tiempo ahí que hay que dedicar seguro que tú también estás ahí dedicando este eh, considerable tiempo y, 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 y se está reflejando en, en el impacto que estás alcanzando, lo cual me parece que buenísimo, y necesitamos porque necesitamos personas, como te estaba diciendo ¿no? Disfluencers, eh, ¿no? En el sentido de que no necesitamos personas tartamudas que hayan superado la tartamudez y que ahora desde la fluidez dicen cómo su vida es hermosa porque hablan fluido, ¿no? Claro. Siento que ya tenemos bastante de eso sí. Necesitamos personas que representen a la comunidad de personas con tartamudeando abiertamente y, claro. y, y demostrando que esto no, no tiene por qué ser una limitación entonces por ahí encontrando la manera de, de aportar a eso este, y, y creo que este, si voy por ese camino, haga lo que haga voy a, voy, a, voy a sentirme pleno que tengo un propósito y por ahí vamos Perfecto. Yo igual, igual Bruno, estoy seguro que yo te voy a seguir
0: viendo, haciendo grandes cosas eh, en los próximos años. Eh, eso, la, la verdad es que no me cae duda. Y yo algún día voy a decir, mira, yo, yo invité a, un, a, a mi podcast al Bruno una vez. Bueno. <risas> eh, oye, eh, para ir cerrando, Bruno, así también, eh, cuéntame eh, qué te... ¿Te interesaría tal vez eh, decirle eh, a, a las personas que nos están escuchando, pero que no tartamudean?
1: Interesante pregunta. Normalmente en otras entrevistas me han preguntado ¿Qué le dirías a las personas con tartamudean? Eh, ¿Qué le diría a las personas que no tartamudean? Les diría que, este, primero que me parece genial que, 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 estén, que estén escuchando esto. No, este eh, segundo, que, 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 es, que es bonito conocer a personas este, que, no nos, que no nos juzguen o que no este, tengan prejuicios por la manera en que hablamos o a veces nos tra, tra, vamos, este y que y que eso contribuye mucho. A que, a que las personas con tartamudez sintamos que estamos en una sociedad que, donde este, efectivamente podemos decir lo que, que queremos decir. Así mm. que, este, que les a, a, agradezco eso. ¿no? Este, y, y que bueno, y que si conocen a una persona con, con tar, tartamudez este, le digan que te siga y que, y, que, y, que, y, que se, y que se vaya sumando ahí la comunidad de, de personas con Tartamo, es que, que hablamos del tema más, más abiertamente cada día somos más
0: cada día somos más eh, ¿dónde te puede encontrar la gente, Bruno? ¿dónde puede encontrar eh, encontrarte a ti, encontrar tu, tu labor? ¿en qué parte del universo eh, está está eso? para que le
1: comentes a las personas. Claro. A ver. Eh, bueno. Inicialmente me acuerdo que usaba bastante Facebook y después ya, inicialmente no entendía por qué la gente le gustaba el Instagram y ahora ya uso más Instagram. Okay, <ríe> este, perfecto. Uso, uso más, más Instagram. Ahí estoy como Bruno B E B de Villegas. O sea, uh -huh. V. Bruno V. E. Punto TTM, de tartamudez y ahí en mi perfil en instagram está etiquetadas los los dos principales proyectos que yo lidero no que es habla libre que este está como habla libre ttm y con confianza que es la escuela con confianza que está como arroba con confianza punto t -t -m. este ahí también generamos con t -t 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 yo también desde mi perfil estoy empezando a, a, a este, estar un poco más activo. Este, y bueno, ahí, ahí me pueden encontrar. También creo que en YouTube hay algunas entrevistas, está esta charla que pueden buscar con, con mi nombre y ahí voy a estar a, este, tartamudeando por si quieren escuchar. Maravilloso. De todas maneras, ahí vamos
0: a dejar en la descripción de este capítulo, vamos a dejar todas las redes sociales de, de Bruno para que eh, le den un vistazo y obviamente que lo sigan. Así que bueno, eh, estamos llegando al fin de este episodio Bruno, amigo mío, eh, te agradezco enormemente el tiempo, la disposición, la buena onda para haber participado de esto. Eh, y te, te deseo el mejor de los éxitos, pues, en, en, en lo próximo que vayas a hacer, que estoy seguro que va a tener un impacto eh, tremendo en la sociedad.
1: Muchas, muchas gracias. Eh, eh, toda te ha sido un placer, la he pasado súper bien. Este, y estaré atento entonces a, 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 a estos episodios que estás, que estás haciendo con este, con este podcast. Muchísimas gracias y también muchos éxitos en todos tus proyectos y ya te voy a estar viendo como, como lo he haciendo. Maravilloso.
0: Bueno, les agradecemos a todos nuestros auditores eh, y espero que, bueno, que le den harto amorcito a este episodio nuevo del de podcast del Edu. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo episodio. Chau, chau. Acabas de escuchar el podcast del Edu. Nuevos episodios todos los viernes. Sígueme en TikTok e Instagram como arroba holaedu. Y no olvides suscribirte para tener todas las novedades.